0: Hoje nós estamos estreando a nova série de mensagens de Natal aqui na Rede. E eu não sei como é para você, mas para mim essa época do ano é a melhor. Também não sei se você já percebeu, mas nós chegamos no mês de dezembro. E aí você já começa a perceber os pisca-piscas sendo colocados na frente das casas, a cidade já começa a preparar ah, toda essa decoração de Natal. Eu adoro esse momento de Natal. Eu não sei como é para você, mas tem pessoas que não gostam do Natal. Não sei por quê. Mas o interessante é que o Natal ele tem um sentido tão profundo, tão verdadeiro, ele é tão especial para as nossas vidas. E infelizmente ele tem perdido esse significado com o tempo. Hoje o Natal tem deixado de ser o que ele realmente é, e ele tem se tornado algo muito mais comercial. Então o Natal se tornou algo líquido, o Natal se tornou inconsistente. E é por isso que talvez hoje o Natal não é mais visto da mesma maneira, e a pergunta que qualquer um pode fazer é, quem precisa do Natal? Porque afinal de contas, esse Natal aí que tem sido vendido para nós, esse não é o verdadeiro Natal. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa série. Sobre por que nós precisamos do Natal. E de fato eu quero começar reconhecendo uma coisa. Eu quero começar reconhecendo que existem algumas coisas no Natal que nós de fato não precisamos. Quais são elas? Nós não precisamos, primeiro lugar, de uvas passas, tá bom? Não precisamos de uvas passas, ok? Você pode comemorar, você pode declarar e para as ruas chega de uvas passas. Eu não sei que mania que existe, que entra no mês de dezembro, as pessoas começam a enfiar a uva passa em qualquer lugar. É um fenômeno do Natal. E isso precisa acabar. Agora, existem um outra, outras coisas no Natal que nós não precisamos. Por exemplo, nós não precisamos no Natal de tias chatas. Ok? Não precisamos no Natal de tias chatas. E veja bem, eu não estou mandando nenhuma indireta para as minhas tias e eu espero que elas não assistam essa mensagem, tá bom? Mas você talvez saiba do que eu estou falando. Natal é esse momento, esse período onde nós reencontramos a nossa família, aquela família que mora em outra cidade, ou que mora distante, esse é o momento do reencontro, e parece que essa distância é boa, a gente gosta, eles lá, nós aqui mas o Natal é esse momento em que nós nos encontramos com eles e todo mundo se junta e você tem que se relacionar com aquelas pessoas que muitas vezes você nem gosta tanto de se relacionar ou conversar, às vezes familiares com quem você já teve problema. Então, nesse período de Natal, emergem muitas crises familiares. E essas tias chatas que... Eu não sei o que acontece, é um fenômeno do Natal também... Elas vêm, eu lembro quando eu era criança, elas pegam na sua bochecha e elas falam, nossa, já virou um mocinho, já virou uma mocinha, não precisamos de tias chatas no Natal. Ou daquele primo chato, prima chata, sabe do que, do que eu tô falando. Nós não também não precisamos no Natal de meias, ok? Eu não sei se você entendeu o que eu tô falando, mas eu vivo um trauma por causa das meias no Natal, porque quando eu era criança... Eu olhava para aquela árvore de Natal, aqueles inúmeros presentes, e eu vivia aquela expectativa do... Ah, qual será o meu presente? E aí, eu não sei se existe uma ligação entre as tias, tias chatas e as meias, ok? Mas aí eu recebia aquele presente, eu abria e eram duas meias. Né? E eu como criança ali, eu ficava tão frustrado. Hoje eu gosto de meia, tudo bem? Ah, é tão importante a gente ganhar meia, não precisa me dar meia nesse Natal, tá bom? Se você quiser pode dar qualquer outra coisa, mas meias, né? outra coisa que nós não precisamos do Natal são os quilos, quilos. isso é algo que realmente não é tão bom no Natal, é bom comer, é boa aquela cumilança, aquilo tudo é maravilhoso. Depois, no domingo à tarde, chega lá às 5 horas da tarde, no domingo não, no dia 25, 5 horas, 6 horas, aí você pega o resto daquela comida, você coloca no pão aqueles pedaços de peru ou de chester, sabe do que eu estou falando? Cara, como é gostoso, mas os quilos depois do Natal, isso é muito complicado, a gente já entra no próximo ano com muitos problemas, com muitos desafios por causa desse peso que o Natal e o Ano Novo nos trouxeram. Então, Talvez aqui estão algumas das coisas ruins do Natal, talvez você poderia enumerar outras coisas, mas graças a Deus o Natal não é sobre isso. O Natal não é sobre isso. Sobre o que é o Natal? O Natal é sobre Jesus. E aí sim nós precisamos de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículos 11 e 12, diz o seguinte, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura. O Natal é sobre Jesus, e por que nós precisamos de Jesus? Porque Ele é o Salvador, Ele é Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo revelar a nós quem é Deus, e veio nos salvar, por isso o texto diz, lhes nasceu o Salvador. Ele não nasceu apenas para o mundo, mas Ele nasceu para mim, Ele nasceu para você, Ele nasceu para nós. Ele nasceu, esse bebê nasceu com uma missão, Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, tomar o nosso lugar. É isso que é o Natal. É a chegada do nosso Salvador. Isso é tão incrível, isso é tão maravilhoso, há um sentido... Há um significado, é algo tão especial. O Natal é sobre isso. Mas aos poucos, como eu disse, o Natal tem sido substituído por outras coisas. E cada vez mais nós temos perdido esse verdadeiro significado. Aliás, não só estamos perdendo, mas também a figura de Jesus tem sido altamente questionada. Por exemplo, a revista super interessante, se você já acompanhou, acompanha, ou outras revistas e canais de televisão no YouTube, pessoas que se levantam para falar que Jesus Cristo não existiu, ou que Jesus Cristo é um mito. A verdade por trás do mito, a verdadeira história de Jesus, o Jesus proibido, tentando ou nos fazer esquecer de Jesus, ou tentando nos fazer, é, tentando sujar a imagem de Jesus. É um esforço para isso. Então, cada vez mais, a imagem de Jesus tem se enfraquecido também na nossa sociedade. Por isso, hoje existem reações diferentes ao Natal no que se refere a essa festa e o seu significado. Reações diferentes. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, iniciar nossa série assim, reações ao Natal. Eu quero convidar você a me acompanhar no livro de Mateus, primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, ou eu também vou aqui transmitir para vocês, reações diferentes ao nascimento de Jesus e a primeira, eu gostaria de convidar você a olhar para o versículo primeiro, primeiro versículo, O texto diz o seguinte, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém. Bom, Natal é Jesus e nós já conhecemos esse personagem, vamos falar sobre ele na nossa série, porque precisamos dele mas eu quero mostrar aqui outros personagens que fizeram parte desse momento do nascimento de Jesus e do Natal. Primeiro personagem que eu quero te chamar a atenção é esse homem chamado Herodes. Diz a Bíblia que o nascimento de Jesus se deu nos dias do rei Herodes. Jesus nasceu nesse tempo e se nós queremos entender então esse tempo nós precisamos entender quem é Herodes. Mas o texto também diz que existem outros personagens presentes nesse momento, que são os magos vindos do Oriente. Ah, eu sei quem são esses magos, Tiago. Os três reis magos, eles estão lá na minha casa, no meu presépio. Eu, quando era criança, adorava montar o presépio lá em casa, essa tarefa de montar o presépio era minha. Eu pedia isso para a família. Então eu ia lá, montava os reis magos, Jesus, o menino, a casinha, José, Maria, as ovelhinhas, pegava a barba de Paula, deixava em volta, assim, fazia um negócio bem bonito. Mas, quem são essas pessoas? Nós precisamos entender, se nós queremos entender o nascimento de Jesus, e o que realmente está acontecendo aqui. Primeira pessoa que eu quero te chamar a atenção é para Herodes, esse personagem. Nos tempos, nos dias do rei Herodes, quem era ele? Era um rei. Mas ele era um rei eleito, rei dos judeus, por Roma. Naquele período, Roma era um grande império no mundo. Dominava inúmeros países, nações e subjugava essas nações. E Roma estabeleceu um rei para os judeus, um homem que era responsável de governar aquela região em que vivia o povo de Israel, bom, ele foi eleito por Roma, mas ele, isso nunca desceu para os judeus, eles nunca aceitaram ele, o reinado dele foi altamente contestado, porque ele não era um judeu, e por causa disso então, muitas rebeliões se levantaram, as pessoas iam para as ruas gritando, fora Herodes, hashtag fora Herodes, eles postavam no Facebook, postavam no Instagram, ridicularizavam Herodes de todas as maneiras possíveis. Ele viveu um reinado altamente contestado. Por causa disso, para manter a posição dele como rei, ele começou a se casar com inúmeras mulheres do povo judeu, para que então ele fosse mais aceito, e ele começou então a criar acordos políticos, casamentos amarrados e acordos políticos com os fariseus, com os saduceus, com a alta classe política do povo judeu. Ele começou a se envolver e fazer aqueles acordos como se fosse house of cards, como se fosse a lava jato. Herodes estava envolvido com essas coisas, esses acordos, ah, propinas, tudo isso para conseguir manter a posição dele no reinado à frente do povo judeu, por isso a vida de Herodes foi marcada pela depressão e pela paranoia, porque ele estava por um fio para ser deposto, para ser colocado para fora, para ser rejeitado, e ele vivia essa busca por poder, ele vivia essa busca por prestígio, ele não queria perder a sua posição... E por causa disso, ele começou a enfrentar inúmeros problemas no coração, ele adoeceu, ele se tornou depressivo e ele entrou em paranoia, de tal forma que ele matou muita gente, para conseguir se manter nessa posição. Herodes era um homem terrível, terrível. Muito diferente daquilo que temos visto no nosso país. Herodes nada mais era do que uma pessoa em busca de afirmação e significado na história. Herodes estava em busca. E para ele, a resposta estava na sua posição, no seu poder e no seu prestígio, que ele lutou para manter a todo custo. Mas existem outros personagens aqui no texto, os magos do Oriente. Quem são esses homens? Primeira coisa esses magos não eram três, tá bom? Desculpa eu desconstruir isso na sua vida, mas quem criou essa história de três magos, três reis magos, isso foi ao longo da história sendo criado, porque os presentes foram três, ouro, incenso e mir. Então as pessoas começaram a achar que eram três, porque eram três presentes, mas a história não nos diz quantos magos eram, não nos diz. Então não sabemos se eram três, poderiam ser muito mais ou menos. Também não são reis. Esses homens não eram reis. OK? Não sei da onde foi colocada essa ideia de que eles eram reis, provavelmente eles serviam ao seu rei, aos reis. Eu vou falar já sobre isso. Mas eles eram estrangeiros vindos da região da Pérsia e da Babilônia. Eles não eram do povo judeu. Esses homens fizeram uma viagem muito longa, uma viagem de quatro meses. Viajaram, viajaram, vindos da Persa, região onde mais ou menos hoje é o Irã. Esses homens vieram de tão longe, por quê? O que são esses magos? Ao contrário de, do que nós temos hoje na nossa mentalidade de um mago, como se fosse um feiticeiro. Os magos, na verdade, naquele período eram sábios. Eram estudiosos eram astrólogos, eram cientistas, eles poderiam ser professores, matemáticos, químicos, eram homens que se dedicavam a estudar mistérios, homens que queriam descobrir a verdade por trás de tudo isso que existe, eles eram uma mistura de cientistas com astrólogos, porque naquela época não era como hoje que existe essa divisão muito clara da matemática, da química, da filosofia, da religião. Esses homens, eles estudavam tudo o que existia e eles buscavam a verdade por trás de tudo isso. Esses homens, muito sábios, estudiosos, serviam os reis porque os reis estavam à procura da verdade, queriam entendimento. Então esses homens eram servos, eles iam em busca do entendimento. Eram homens em busca de sentido para suas vidas também. Eram homens que decidiram dedicar suas vidas pela busca de informação, pela busca de conhecimento, porque eles queriam saber qual era a verdade. E essa busca deles revela aquilo que eles acreditavam que poderia dar sentido as suas vidas. É por isso que esses homens, eles viajaram tanto tempo. Eles acreditavam que no final da sua jornada estaria a resposta que eles tanto procuraram e estudaram durante tanto tempo. Uma busca por sentido. Não sei se você entende isso, mas nós, seres humanos, nós vivemos essa busca infindável, insaciável por sentido, por significado. Como disse Viktor Frankl, o homem pode suportar tudo, 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 menos a falta de sentido. O que ele defende é que se nós entendemos qual é o sentido da nossa vida, o significado, nós somos capazes de enfrentar qualquer situação, mas quando não entendemos o sentido... Então isso nos derruba, isso nos enfraquece, isso nos destrói, isso nos faz adoecer, foi o que aconteceu com Herodes, e a Bíblia fala sobre essa busca por sentido, e da onde vem isso, o que é isso? A nossa busca por sentido, ela se revela no, através do sábio de Eclesiastes, provavelmente Salomão, que diz a, no, a nós o seguinte, no capítulo 3, versículo 11, que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, o que Salomão o sábio está dizendo é que foi Deus, o Criador, que colocou no nosso coração um buraco na linguagem comum, Ele colocou dentro de nós um vazio, Deus colocou dentro de nós um clamor, Deus colocou dentro de nós esse anseio pela eternidade, o que é a eternidade, João 17 diz que a eternidade é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, então Deus colocou em nosso coração esse anseio por conhecer a Deus, o Deus criador, Deus por trás de tudo isso, Deus colocou em nós esse anseio, mesmo assim, o homem não consegue compreender o que Deus fez. Nós não entendemos que a nossa sede é sede de Deus. Nós não entendemos que esse vazio é falta de Deus, é necessidade de conhecer a Deus. E aí na nossa busca por sentido, por satisfazer e saciar essa sede interior para completar esse vazio que existe dentro de nós, nós começamos a correr atrás de coisas desse mundo, como a fama e o sucesso, nós queremos seguidores, nós queremos o um manancial de likes, nós queremos ser populares, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos alcançar uma posição, assim como com Herodes, nós achamos que talvez quando nós chegarmos em tal posição, quando nós atingirmos essa posição na sociedade ou na carreira, aí então eu vou ser um homem realizado, eu terei todo o reconhecimento que eu busco. Isso vai satisfazer a minha sede interior. Outros buscam no dinheiro e nos bens, saciar esse anseio interior. Se eu tiver dinheiro suficiente, então eu vou trabalhar, 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 trabalhar sem parar. Muitas pessoas abrem mão da ética, da moral, para conquistar cada vez mais dinheiro com desonestidade. Homens que querem conquistar. E esse mundo se aproveita desse nosso anseio dizendo que nós precisamos ter para ser. E aí então eles vêm com um carro novo e todo ano o carro muda. E eu preciso de uma casa e viver em tal lugar com esse padrão e eu preciso vestir esse tipo de roupa, e eu preciso ter esse tipo de vida. Nós somos, então, é, 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 encharcados com, com essa, essa pressão do marketing, da publicidade, do mundo que tenta nos vender inúmeras coisas, dizendo, você precisa ter para ser. Só que nós sempre queremos algo. Vivemos a busca por isso, lutamos por isso, trabalhamos por isso, mas chega um momento da vida que nós conquistamos isso e de repente a gente vê que isso não era nada e isso já não nos satisfaz é mais ou menos quando eu era criança como quando eu era criança e você também quando eu virava para o meu pai na minha intensidade eu falava pai eu quero muito aquele brinquedo muito pai se se o senhor me der aquele brinquedo eu nunca mais vou te pedir nada é só isso e aí meu pai ia lá, depois de um tempo, tal comprava, eu recebia. Passava uma semana, duas semanas, o brinquedo já estava no cantinho e já se criava no meu coração um outro desejo, um anseio interior. Porque o nosso coração é insaciável. Nós estamos em busca daquilo que é vento, é inútil, é correr atrás do vento. Nós estamos em busca de saciar essa sede interior com prazer e aventura adrenalina, endorfina, nós estamos em busca de algo, uma grande aventura na vida, isso vai nos fazer ser felizes, estamos em busca do prazer, nós queremos relacionamentos, nós achamos que em relacionamentos, seja uma pessoa ou nos relacionamentos descartáveis, nós vamos encontrar então na vida sexual, a resposta por sentido, ou na falta de sentido, isso vai nos suprir, mas isso não satisfaz. Estamos em busca de amor e aceitação. Como seres humanos, nós nascemos já em busca de amor e aceitação. Buscamos isso na relação com os pais, com os amigos, com o cônjuge. Ah, ele vai me suprir, ela vai me suprir. Ou se ele não me supre, os filhos então vão me suprir como ele não me supre, como ela não me supre, Vivemos nessa busca infindável. Mas nada na vida nos satisfaz. E terminamos a vida muitas vezes como Herodes. Em depressão, porque o nosso coração é vazio, porque buscamos as coisas erradas, buscamos na filosofia, na religião, nos rituais, nos objetos de culto. O que traz sentido à sua vida? O que traz hoje sentido para a sua vida? O que te move? O que te move? O que faz você viver todos os dias, acordar e, e se alegrar? Por que você vai trabalhar? O que você está buscando? Mas o que esse texto de Salomão está dizendo é que Deus colocou esse anseio, e esse anseio é por Deus, por conhecê-lo. E como disse Blaise Pascal, somente esse Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro do homem. O que te move, o que traz sentido à sua vida? por isso voltando ao nosso texto, nessa busca por sentido, nós temos aqui Herodes, nessa busca, nós temos os magos nessa busca, essa é a busca de todos nós, de todo ser humano, e esses homens então, chegaram em Jerusalém, eles perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa é a pergunta que move esses homens, como eu sei disso? porque o texto diz, vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo, essa pergunta e resposta revela o centro da sua busca, a busca deles está nesse menino, nesse recém-nascido que eles consideram rei dos judeus, nós viemos adorá-lo, o que é adorar? Adorar é se render, adorar é se entregar, eles, nós viemos nos render a esse homem, mas espera aí, eles não são judeus, porque eles precisam se render ao rei dos judeus, eles não são judeus, porque eles querem se render a esse rei, essa é a pergunta e resposta que revela o centro da busca desses homens, aquilo que eles acreditam que pode trazer sentido às suas vidas. Mas por outro lado, a mesma pergunta que revela a sua busca, revela na vida de Herodes a sua fraqueza. Diz o texto, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Perturbado. Sabe o que é isso? Quando você não consegue dormir à noite, quando isso fica latejando nos seus pensamentos e você é consumido constantemente... E você fica intensamente preocupado. E você não consegue nem se relacionar com as pessoas ou prestar atenção nas conversas, porque isso está te perturbando profundamente. Herodes começa a se sentir dessa maneira. Essa é a fraqueza de Herodes: ele tem medo de perder aquilo que traz sentido à sua vida, à sua posição, ao seu poder o seu prestígio, por isso Herodes, ele chama esses magos, e ele diz o seguinte, então chamou Herodes os magos secretamente, informou-se com eles a respeito, do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão, sobre o menino, logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo, agora, Herodes parece tão bonzinho, ah, eu também quero adorar esse homem. Né? Mas a verdade é que Herodes queria não adorá-lo, mas queria matá-lo. E como eu sei disso, o versículo 13 nos diz que um anjo apareceu a José, em sonho, o pai do menino Jesus, e disse, levante-se José, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo a que ponto chega esse homem, ele descobre que existe um outro rei, e ele está preocupado com a sua vida e sua posição, e o seu poder, e a sua riqueza, ou seja o que for, o seu sentido na vida, então ele quer destruir qualquer coisa que ameace a sua posição, e para não errar, ele mandou matar todas as crianças até dois anos, todas as crianças, infanticídio, isso é algo terrível, aconteceu naquele momento, um rei terrível que na sua loucura manda matar todas as crianças. Flávio José, historiador do primeiro século, fala sobre esse momento que Herodes enlouqueceu. Imagina matar todas as crianças, o anjo então avisa e José vai embora e leva o menino, eles vão para o Egito e permanecem lá durante um bom tempo até que Herodes morre. Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes adoeceu. E Flávio José, esse historiador, diz que a doença final de Herodes era uma mistura de problemas renais crônicos, gangrena de Fournier e problemas psiquiátricos sérios. Problemas psiquiátricos sérios. E Herodes, no momento de sua morte preocupado de ninguém lamentar a sua morte, pelo contrário, de celebrarem a sua morte. Herodes reuniu um grupo de homens ilustres e matou todo mundo junto com ele, para que houvesse comoção geral na nação. Sabe o que mais fez Herodes? Herodes matou sua esposa, Herodes matou os seus filhos, esse homem foi consumido, devorado pelo seu ídolo. O seu ídolo se chama poder. Tim Keller diz que um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua vida, satisfação, significado na vida. Aqui está o ídolo de Herodes. Ele foi consumido e destruído por isso. Ele não quis se render a Jesus, mas ele se rendeu ao poder. E veja o que diz um homem, um ateu muito famoso, um dos ateus mais famosos que já existiu, David Foster Wallace, e ele disse o seguinte no seu blog, pois aqui está outra coisa que é verdadeira, não existe tal coisa como o ateísmo. Como assim? Um ateu dizendo que não existe ateísmo. Não existe. Por quê? Não existe tal coisa como a não adoração, porque todo mundo adora algo, todo mundo adora algo, a única alternativa que temos é, o que nós vamos adorar, e uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar, é que qualquer outra coisa que você adorar, te comerá vivo, e ele diz, se você adora o dinheiro ou coisas materiais se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente, adore seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução e você sempre se sentirá feio e quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você irá adoecer por dentro, Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Foi o que Herodes viveu. Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. Uau! David Foster Wallace, um ateu assumido, reconhece a impossibilidade de o um ser humano viver sem adorar. A única opção que temos é o que adorar. Sua assustadora percepção é que os ídolos comem vivos os seus adoradores. E isso aconteceu na vida dele em 12 de setembro de 2008, David Foster Wallace cometeu suicídio. Devorado por seus ídolos. Porque ídolos não são só objetos nas mãos ou nas paredes, Ídolos são objetos em nosso coração, desejos em nosso coração. Tozer disse, um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. Basta olhar para uma banca de revista. Eu gosto das bancas de revista por isso. Ali estão os nossos altares de idolatria. Cada revista, cada assunto mostra um tipo de busca que nós vivemos na nossa vida. A revista lá do corpo perfeito, para o homem e para a mulher. É o ídolo tanquinho. É o ídolo corpo perfeito, é o ídolo carro, é o ídolo dinheiro, é o ídolo fama e sucesso, revista Exame, Você S.A., inúmeros ídolos, ídolo casa perfeita, casa dos sonhos. Ali estão os nossos ídolos escancarados, revelados, a nossa busca por sentido se revela, se reduz a uma banca de revista. Qualquer coisa que seja mais fundamental do que Deus na sua vida. É um ídolo. E o que o David Foster Wallace descobriu é que ídolos destroem, te comem vivo, te devoram. Foi o que aconteceu com Herodes. Ele foi destruído pelo seu ídolo chamado poder. A sua busca por poder e prestígio. Ele teve a chance de se render a Jesus, mas ele preferiu se render ao poder. Mas diferentemente de Herodes... Existe nessa história outros homens que tiveram uma reação diferente ao Natal. E diz o texto bíblico, nos versículos 9 e 10, que depois da conversa que eles tiveram com Herodes, perguntando onde estava o rei recém-nascido dos judeus, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Presta atenção nisso. Eles seguiram o seu caminho até onde a estrela que estava no Oriente apontava para eles. Pergunta, que estrela é essa? Você já parou para pensar nisso? Que estrela é essa? Essa semana eu fui para a Bíblia, eu quero descobrir... Qual é a profecia dessa estrela? Como esses homens sabiam dessa estrela? Deve estar na Bíblia, no Antigo Testamento, que haveria uma estrela em cima do menino Jesus. E eu fui à procura e eu não descobri nada, porque não existe. Não existe nada sobre isso. Então a grande questão aqui é, como esses homens, estudiosos, sábios, cientistas, como eles sabiam que essa estrela especial apontava para os reis dos judeus? Quer saber como eles descobriram isso? Provavelmente eles descobriram isso através da ciência, através da astrologia, através da sua busca, através do seu, ah, dos seus estudos. Porque existe algo na ciência que eu não sei se você sabe, mas recentemente muito tem se falado sobre isso, muitos cientistas têm falado sobre isso, sobre uma expressão chamada a assinatura de Deus. O que é isso? A assinatura de Deus é a marca de Deus em cada detalhe da criação. Sabe quando nós olhamos para a criação, você vai até lá fora, aquela noite linda, aquelas estrelas, aqueles planetas, o universo maravilhoso, ali nós podemos ver a assinatura de Deus. Quando nós vamos de férias para a praia, quando nós vamos para as montanhas, quando nós olhamos para a natureza, aquilo que foi criado, nós podemos ver ali a majestade de Deus, a sua assinatura. A Bíblia diz que os céus e a terra declaram a glória de Deus, declaram, nos revelam esse Deus, a Bíblia também diz que esse Deus, ele pode ser visto, através das coisas que foram criadas, ou seja, a natureza, seja na terra, seja no céu, ela revela a existência de Deus, e nos revela que é um grande e poderoso Deus, um majestoso Deus, um belíssimo Deus, e esses homens que estudavam astrologia, eles começaram a olhar para os planetas, eles queriam descobrir a verdade por trás de tantas maravilhas, e eles começaram a sua busca por isso, estudando, estudando, e uma coisa que eu quero que você entenda, que muito tem sido falado, é que um pouco de ciência, um pouquinho de ciência, vai te afastar de Deus, mas muita ciência vai te aproximar de Deus, porque é o que tem acontecido com muitos homens estudiosos, cientistas, biólogos, físicos, quando eles começam a estudar o universo, eles percebem o que é evidente, existe algo maior, existe algo que nós não somos capazes de explicar, existe uma teoria chamada sintonia fina do universo, porque quando esses homens cientistas começaram a estudar o universo, eles descobriram que tudo funciona em uma sintonia fina, perfeita, é uma sincronia maravilhosa, e tudo no universo é matemático cálculos perfeitos, a gravidade no nosso planeta ela tem exatamente o cálculo certo, se fosse mais nós seríamos esmagados, se fosse menos nós flutuaríamos, não estaríamos aqui no, pisando no chão, se estivéssemos mais perto do sol nós queimaríamos, mais distante nós congelaríamos a terra está na inclinação perfeita em relação ao sol e todos os planetas, por isso que nós temos as estações do ano, verão, a primavera, o inverno, o outono, tudo é incrível, tudo é perfeito. E a pergunta que precisa ser feita é, o que é que está por trás de tudo isso? Quem é esse matemático tão incrível, tão perfeito, que não somos capazes de sondá-lo, que não somos capazes de compreendê-lo? quem é que fez tudo isso, quem criou todas as coisas, quem trouxe vida a todas as coisas, você crê que foi uma coincidência? Coincidência, então essa é a maior coincidência de... que poderia haver, porque tudo é perfeito, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para a terra, cada detalhe declara, revela a assinatura de Deus. O Criador, Ele fez questão de assinar a sua obra-prima e a sua assinatura está espalhada por toda a criação. Quando nós olhamos para o ser humano e o fato de o ser humano ter um corpo tão perfeito, o fato de o ser humano poder gerar filhos... Aquilo que acontece quando nasce um filho, o sentimento, o significado, o sentido que ali surge junto com o filho, de onde vem isso? É uma coincidência? Uau! Existe uma recente, desco recente descoberta da ciência. Eles estão começando a estudar DNA. E eles começaram a estudar DNA humano e isso começou a aproximá-los cada vez mais de Deus os cientistas descobriram agora que nas moléculas nas menores partículas do nosso DNA existe uma sequência numérica que se repete é um padrão recorrente no nosso DNA o DNA de todos nós é formado por esse padrão numérico todos nós que estamos hoje aqui e o padrão numérico do DNA que foi descoberto por esses homens é o número 10, 5, 6 e 5. O que é isso? Pois bem, esses cientistas, esses homens, em busca da verdade por trás de tudo isso, eles decidiram transportar esses números para a língua mais antiga do mundo. Sabe qual é a língua mais antiga do mundo? É o hebraico. transportaram para o hebraico esses números e o alfabeto hebraico ele tem o Aleph, o Dalet, o Re, o Yod, várias letras e cada letra do alfabeto hebraico ela revela um número, muitas vezes os hebreus eles queriam se referir a um número eles usavam uma das letras do alfabeto, assim funcionava, então o que esses homens fizeram foi transportar para a língua mais antiga do mundo e quando eles fizeram isso e, e, e compararam esses números com as letras do alfabeto hebraico, sabe o que aconteceu? E são cientistas sérios, homens famosos, que nesse ano começaram a se levantar para falar sobre isso. As letras que apareceram quando eles transportaram para o hebraico foram as letras Yod, re, Vav, He. Sabe o que é isso? Esse é o nome de Deus, é o tetagrama. quando Moisés estava lá no deserto, e ele viu aquela sarça em chamas, ali Deus se revelou a ele, deu uma missão a ele, dizendo, você vai tirar meu povo do Egito, Moisés disse, como eu vou fazer isso? Eu nem sei qual é o teu nome, o que eu vou dizer para eles? E aí Deus se revela a ele, dizendo, o meu nome é Yahweh yod vav esse nome para o judeu ele é tão sagrado que um judeu jamais pronunciaria esse nome sabe o que isso significa? que o criador do universo fez questão de assinar a sua obra prima você é a obra prima de Deus a assinatura de Deus está em cada detalhe nos céus, na terra e dentro de mim toda a criação declara a glória de Deus a grandeza de Deus, a soberania de Deus esses magos astrólogos, cientistas eles olharam para o universo e eles descobriram há um Deus há um Deus e de uma forma inexplicável, existem muitas teorias sobre Júpiter, Saturno, umas coisas, são teorias, mas de alguma forma, olhando para o universo, esses homens descobriram que esse menino não era um menino qualquer, era o rei dos judeus, e eles foram em busca desse menino, uma busca de quatro meses, uma longa viagem, uma viagem difícil, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino e diz o texto que quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, sabe o que é júbilo? Júbilo é uma alegria divina, é uma alegria que nós teremos no céu, é uma alegria completa, é uma alegria transbordante… Júbilo é uma alegria inexplicável, é, 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 é a alegria que responde ao nosso anseio, é o que nós procuramos, é isso que é júbilo. Nós estamos em busca disso e esses homens, quando a estrela para no local, eles se encheram de júbilo a sua busca. Ali eles vão agora encontrar o sentido, aquilo que eles tanto procuraram. E diz o texto, versículo 11 que ao entrarem na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e eles entraram, e eles se prostraram, eles se renderam, e eles o adoraram, então eles abriram os seus tesouros, o que eles tinham de mais precioso, e ali eles renderam e depositaram diante do rei dos judeus, ouro e incenso e mirra agora o que é interessante é que esses homens de alguma forma que eu não sei explicar eles descobriram através dos céus da terra e de sua busca que aquele não era um menino qualquer como eu sei disso, o ouro, o incenso e a mirra me mostram isso porque cada um deles tinha um significado naquela época sabe o que eles significam? o ouro significa realeza o ouro representava a realeza e ali eles chegaram e eles declararam, sabia aqui não está um simples menino, aqui está um rei, ele é rei, ele é rei, mas ele não é apenas um rei, ele é Deus, o incenso representa o divino eles sabiam que ali não estava apenas um menino, que ali não estava apenas um rei, mas eles sabiam que esse era o rei dos reis, era o filho de Deus, que veio ao mundo revelar quem é Deus, a identidade de Deus, o Deus desconhecido, Deus que nós procuramos, o Deus que nós tateamos, o Deus que nós ansiamos conhecer, Ele veio revelar esse Deus... E por último a mirra, está errado aqui a mirra, a mirra ela representava a morte, porque eles sabiam que esse menino que nasceu, que era mais do que um rei, que era o rei dos reis, o filho de Deus, eles sabiam que esse menino veio para morrer, ele veio para morrer esse menino veio ao mundo revelar quem é Deus, ele veio ao mundo trazer sentido nas nossas vidas, mas ele veio ao mundo, nasceu para morrer, ele veio ao mundo com uma missão, e ele não morreria de morte normal, morte comum, ele morreria de morte de cruz, porque ele é o Salvador, e ele morreu por mim, ele morreu por você, ele tomou o nosso lugar naquela cruz, e esses homens sabiam que ali eles estavam diante de Deus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, e ali eles se renderam, sabendo que aquele menino havia de nascer para morrer, eram estrangeiros, não eram judeus, como eles sabiam disso? Deus se revelou a eles de maneira incrível, esse é o nosso Deus, o Rei dos Reis, Ele veio ao mundo por mim, Ele veio ao mundo por você, e é ali nesse menino que nós encontramos o significado da nossa vida, da nossa existência aqui na terra. Na breve vida que vivemos e passamos aqui. Ali está o sentido, ali está o significado. Ele é o que o nosso coração anseia. Deus enviou o Seu Filho ao mundo para que nosso anseio possa ser satisfeito em Jesus porque todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele e tudo existe por causa dEle e nós fomos criados para Ele e ali esses homens entenderam isso e eles se rendem, eles se entregam ao rei dos reis e ali eles descobrem o júbilo, a alegria, a vida abundante que Ele veio trazer, Ele é Deus. Ele veio ao mundo por mim e por você. E você só precisa se render a Ele. E o movimento desses homens, talvez deveria ser o movimento de nossas vidas. É interessante que esses homens, eles seguiram os sinais. Talvez tudo o que nós precisamos é, é seguir os sinais. Siga os sinais. Eles estão em todas as partes. Apontando para o menino. Apontando para Jesus e o dia que você seguir os sinais, você vai chegar até Jesus, e você vai descobrir que Ele é o Filho de Deus, e Deus vai te convidar para entrar, e aí você pode entrar na casa como eles entraram, e quando você entrar, você vai conhecê-lo, você vai vê-lo, você vai contemplá-lo, o Filho de Deus, e quando você contemplar o Filho, você estará satisfeito, você vai ver, e quando você ver, vai ser inevitável não se prostrar, eu lembro do dia que eu vi Jesus, eu não vi fisicamente, mas espiritualmente, na sala da minha casa, a glória de Deus foi revelada a mim, e a única reação que eu tive, a única reação, foi me prostrar. Ele é o rei dos reis. E o dia que você ver Jesus, de fato, você não terá outra reação se não se prostrar. Foi isso que eles experimentaram naquele momento cheios de júbilo. E eles o adoraram é por isso que nós nos reunimos aqui, nós vimos, nós experimentamos, nós sabemos quem Ele é, nós viemos adorá-Lo, nós viemos adorá-Lo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Filho de Deus, Ele veio para morrer no meu lugar, Ele me salvou, Ele ressuscitou, e assim como esses homens, na nossa busca, nós devemos e podemos nos render por completo, com tudo que temos, e abrir os nossos tesouros a Ele, que você se renda a esse rei, e que ele seja o teu tesouro, a tua busca, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, e aqui esses homens estão mostrando, esse é o nosso tesouro, então eles colocam o seu coração nesse Deus, nesse rei dos reis, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, o que traz sentido à sua vida? qual tem sido o objeto de sua busca por satisfação onde está aquilo que te move que te faz acordar todos os dias qual é a sua busca onde você tem buscado satisfazer a tua sede porque eu tenho uma notícia para ti, lembre-se somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de você, não cometa o erro do sábio de Salomão, quando no final da sua vida ele disse no livro de Eclesiastes, eu corri atrás do vento, eu corri atrás do vento, tudo inútil, tudo inútil, tudo inútil, a conclusão que eu cheguei é, tema a Deus, tema a Deus, Deus colocou em nós esse anseio, e esse anseio só será suprido por Ele, como disse Agostinho, a minha alma anda inquieta e só encontrará repouso quando descansar em ti render a nossa alma ao rei dos reis como esses homens renderam terceiro e último lugar é a pergunta da série como você vai reagir ao Natal? você vai desprezar? você vai passar por cima? é só um Natal ou você vai receber o presente de Deus? Porque Deus abriu o seu tesouro. O maior tesouro de Deus é o seu filho, a quem ele tanto ama. E ele abriu mão do seu tesouro. E enviou o seu tesouro ao mundo. Para que o seu filho desse a vida em nosso lugar. Ele abriu o seu tesouro. Para me salvar. Para te salvar. Por isso a Bíblia diz hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor que você possa se render a esse Deus não se renda ao poder não se renda ao corpo perfeito não se renda aos apelos desse mundo, mas se renda aquele que é o único que pode te suprir e se satisfazer só Ele só Ele é digno de receber o teu tesouro e o teu coração Deus ama você. E Ele enviou o um maior presente de todo mundo. O Seu Filho. É isso que é o Natal. Esse é o verdadeiro significado do Natal. O sentido do Natal. Que nós possamos vivê-lo. Que nós possamos nunca esquecer disso. Ele. Esse menino que nasceu. É a razão da nossa vida. Amém? Fecha os teus olhos. Que traz sentido a sua vida? Nesse Natal, Deus te dá a chance de se render a Ele. Não passe correndo pelo Natal, não substitua o Natal por qualquer presente. Que sua família, que seus filhos, que a sua casa saiba que tudo isso é sobre ele e que você encontre significado nele e que você se satisfaça e se realize nele. Seja tão feliz, renda-se ao Rei dos Reis. Deus te dá a chance, é isso que é o Natal a chance de nos rendermos diante de Deus Pai nós queremos te adorar nós queremos te agradecer Deus porque tu és um Deus tão grande, tão poderoso Deus criador e os sinais estão ao nosso redor gritando e declarando a tua glória e a tua assinatura está ali, Deus, escancarada diante de nós, espalhada por todos os lugares. E assim como cada ser humano, nós temos vivido a nossa busca desenfreada por algo que nos satisfaça. Mas ali a Tua Palavra nos revela, Deus, através da busca desses homens profunda e verdadeira e séria. Que a verdade e se encontra nesse menino e a, o significado, o propósito de nossas vidas está nele. Nos ajuda, Deus, a seguir e a entrar e a ver e a nos prostrar, e adorar o menino, e nos render a ele por completo, abrir os nossos tesouros, nós queremos como esses magos, Deus, experimentar o júbilo, a alegria completa, de te conhecer, -nos. nós nos rendemos nessa noite, a ti, nos rendemos a ti Deus, e ao teu maravilhoso amor, nós nos rendemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém?